0: En Medicina por un Tubo iniciamos toda una serie de programas dedicados a conocer en profundidad el cáncer de mama. Lo hacemos con motivo del Día Mundial dedicado al cáncer de mama metastásico, que se celebra el 13 de octubre, aunque es una patología a la que permanecemos atentos 365 días al año. El diccionario de la Real Academia de la Lengua define metástasis como la propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de aquel en el que se inició. En este episodio queremos saber más de lo que dice el diccionario y lo hacemos, como siempre, con los mejores expertos. Atentos. Que hablen los que saben. Detrás de las palabras cáncer de mama se esconden una gran variedad de subtipos de la enfermedad. Hay ocasiones en los que a cada subtipo se suma un adjetivo, metastásico, que hace referencia a cómo las células cancerígenas se propagan por el cuerpo. Para conocer mejor el cáncer de mama metastásico, tenemos con nosotros al doctor César Rodríguez, especialista en oncología médica del Hospital Clínico de Salamanca y actual vicepresidente de SEOM, la Sociedad Española de Oncología Médica. Doctor Rodríguez, bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Hola, muy buenas. Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿qué es la metástasis, cómo y por qué se produce?
1: Bueno, la metástasis de una manera muy resumida y muy sencilla sería la capacidad que tiene el tumor para escapar de las barreras locales, de aquellas, digamos, bueno, eh, barreras, defensas, capacidad que tiene nuestro organismo para mantener confinada una enfermedad, a una zona localizada, Bueno, pues el tumor tendría esa capacidad para escapar y diseminar a lo largo del organismo a otras estructuras distantes, a otros órganos distantes, que es lo que le permitirá, de alguna manera, proliferar y tener una mayor capacidad de eh, generar problemas a la paciente. Si el tumor solo creciera localmente y no diera metástasis, siempre podría ser tratado con tratamientos locales y curado en todos los casos. La metástasis es lo que confiere al tumor es esa capaz, capacidad de diseminar de escapar a barreras locales y acabar en órganos distantes dando bueno, pues complicaciones en muchos casos muy importantes para la paciente.
0: Y en el caso del cáncer de mama, ¿existe siempre el riesgo de que evolucione hacia un cáncer de mama metastásico? ¿Cómo es de frecuente?
1: Bueno, el cáncer de mama metastásico no es ni mucho menos la entidad más frecuente. Hay que tener en cuenta que estimamos en el momento actual con una mayor tasa de diagnósticos precoces y también con una eh, mejora muy significativa en los tratamientos que se administran a los pacientes que la probabilidad de desarrollar metástasis si tenemos en cuenta todos los cánceres de mama, con independencia del tipo del estadio de, de la mayor, de mayor o menor tamaño afectación de ganglios o no, estimaríamos que en torno a un 20% quizá un poquito más, en torno al 20% de los casos, podrían desarrollar en los años posteriores al diagnóstico metástasis a distancia o lo que es lo mismo, en el 80% de los casos no va a haber enfermedad metastásica. Eso no quita que, bueno, estemos hablando de que una de cada cinco pacientes podrá desarrollar metástasis a lo largo del seguimiento.
0: ¿Y qué debe tener en cuenta una persona que se enfrenta a este tipo de diagnóstico?
1: Bueno, lo, lo más importante es que eh, la enfermedad metastásica es una enfermedad heterogénea, como todo el cáncer de mama en sí mismo. Y por tanto, dentro de lo que llamamos una enfermedad metastásica podemos encontrar situaciones muy, muy variables. Voy a poner un ejemplo. En ocasiones encontramos una enfermedad metastásica en una localización única, sin otra afectación en ningún otro sitio y eso puede ser subsidiario de un tratamiento local y de una estrategia ocasionalmente curativa. Sí que es cierto que en la mayor parte de los casos la enfermedad metastásica lo que conlleva es una diseminación que haga que eh, consideremos a la enfermedad como no curable. No curable entendiéndola como la capacidad que tenemos para erradicarla por completo. Lo que ha cambiado mucho en, en los últimos años, yo diría sobre todo en la última década, es que tenemos estrategias de tratamiento que permiten controlar la enfermedad metastásica en muchas ocasiones durante periodos muy prolongados de tiempo. Esto eh, nunca es suficiente. Eh, nuestro objetivo final tiene que ser la curación también de la enfermedad metastásica, pero mientras esto es factible con bueno, las mejoras que tenemos en este momento en los tratamientos, con estrategias mucho más personalizadas, con nuevos biomarcadores, nuevas terapias biológicas mucho más sofisticadas y específicas, pues mientras esto no es posible, lo que sí estamos viviendo es una era en la que el cáncer de mama metastásico puede ser controlado durante periodos muy prolongados de tiempo, con tratamientos generalmente mucho más específicos y dirigidos y que permiten a la paciente en muchos casos. Eh, bueno, pues llevar adelante una vida, no digo normal, porque esto sería engañarnos, pero sí relativamente relativamente no y como digo por desgracia todavía lejos del objetivo de la curación todavía también lejos de un objetivo que es la cronificación que se utiliza mucho lo de cronificar el cáncer de mama y no es cierto porque si lo cronificáramos las supervivencias serían mucho más prolongadas pero creo que con ganancias que cada vez son más palpables y mucho más eh, significativas.
0: Yendo eh, específicamente a esas ganancias, en ¿cómo se trata en la actualidad un cáncer de mama metastásico? ¿Qué avances comprueban las pacientes en los últimos años?
1: Pues sobre todo lo que, lo que en estos momentos creo que podemos decir que es el principal avance es considerar que el cáncer de mama metastásico es una entidad clínica muy, muy, muy variable. Es decir, no todos los cánceres de mama metastásico son iguales. Ni por su comportamiento clínico, lo decía antes, hay tumores que afectan solamente a un órgano o de una manera muy localizada, se pueden beneficiar también de un tratamiento local, ni por su comportamiento biológico. Existen entidades clínicas muy diferenciadas. Clásicamente, y todos nos han oído hablar de los tumores hormonodependientes, de los tumores ER2 positivo, de los tumores triple negativo, esto ya se va quedando pequeño. Eh, cada vez tenemos más biomarcadores y, por tanto, más diversidad a la hora de diagnosticar y a la hora de tratar. Dentro de los tumores luminales no todos son iguales, unos expresan solamente determinadas características biológicas, ahora asistimos como determinados tumores como los PI3C tienen tratamientos específicos. Dentro de las ER2 positivas, ahora sabemos que no solamente hay ER2 que expresan mucho ER2, sino que también tenemos tumores que expresan poco ER2, pero que también se pueden tratar dentro de las triple negativas y así seguiría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que estamos en este momento asistiendo es una medicina cada vez más de precisión, más basada en biomarcadores, más basada en rebiopsiar el tumor, obtengo información del tumor metastásico y lo trato en función de las características biológicas que tiene, los nuevos anticuerpos conjugados, las nuevas pequeñas moléculas dirigidas frente a un biomarcador específico. Eso no quiere decir que la quimioterapia no siga teniendo un papel, que la terapia hormonal clásica no siga teniendo un papel, pero... Eh, cada vez más, dos tratamientos para enfermedad metastásica se diferencian mucho entre sí en función de las características clínicas, de las características de la paciente y sobre todo sobre todo de las características biológicas, con nuevas estrategias nuevos tratamientos sistémicos mucho más sofisticados, mucho más específicos, generalmente menos tóxicos y que sobre todo están prolongando el tiempo de control de la enfermedad y ya en estos momentos también la supervivencia global.
0: Pues, doctor Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo. Muchísimas gracias a
2: vosotros. Estás escuchando Medicina por un
0: tubo. La cultura tiene su espacio en esta serie de episodios dedicados al cáncer de mama. Desde el cine ha habido muchas aproximaciones a la enfermedad. Hoy os recomendamos una que la aborda desde distintos ángulos.
1: Conocemos mejor a Jennifer Aniston y Demi Moore como actrices, y Alicia Keys como cantante, pero también
2: saben ponerse detrás de las cámaras. Las tres, junto a las directoras Penelope Spiris y Patty Jenkins, firman Five, una película de 2015 que aborda el impacto del cáncer de mama desde distintos ángulos. Se trata de cinco cortometrajes unidos por un relato principal, la historia de una niña que tras vivir de cerca la enfermedad a través de su madre, se convierte en oncóloga y atiende a varias pacientes antes de ser diagnosticada ella misma con la enfermedad. Cinco historias emocionantes para encontrar inspiración y comprender desde distintos puntos de vista cómo el cáncer de mama influye en las pacientes y su entorno.
1: Escuchamos a los pacientes.
0: Medicina por un Tubo siempre estamos pendientes de lo que nos cuentan los profesionales sanitarios, pero contamos también de un modo fijo con la voz de los pacientes. Para hablar de cáncer de mama metastásico, hoy está con nosotros Rosa Olmos, paciente y miembro de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico. Bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Hola, gracias.
0: Rosa ¿Cuál es la razón de ser de una asociación como la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico? ¿Cómo la presentarías a quien no la conoce?
2: Mira, eh, Nuestra asociación nació ha hace cinco años eh, con el objetivo de dar visibilidad al cáncer de mama metastásico eh, eh, y a la vez eh, empoderar y sobre todo, y casi lo más importante promover que haya más y mejor investigación en cáncer de mama metastásico. Tanto es así que te puedo dar eh, un par de datos de, 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 de cómo hemos crecido y qué cosas son diferenciales en nosotras. ¿no? Eh, ya te digo, hace cinco años eh, un grupo de pacientes a través de las redes sociales se conectaron y eh, lanzaron, se lanzaron a hacer una primera campaña que tuvo un crecimiento una repercusión impresionante y eso fue el espaldarazo de montar la sección, que sigue siendo todo eh, online, online, en el sentido de que no tenemos ninguna sede física pero somos ya más de, de 1.500 socios y a través de las redes, pues, en grupos de apoyo eh, tanto en Whatsapp eh, por comunidades como en grupos cerrados de Facebook y luego la visibilidad de las redes tipo Instagram, Twitter y Facebook, ¿no? También, pero eh, yo creo que somos una asociación que queremos mucho futuro también, ¿no? Hemos nacido, eh, hemos nacido para, para dar visibilidad a un cáncer que se tapaba, ¿no? La metástasis, tener metástasis era el final, es realmente es un final, esto no te voy a engañar, pero... Eh, estamos muy activos. Entonces, la, la tercera clave que te he dicho de eh, promover la investigación es que nuestro compromiso es que el 80% de, lo que, de nuestros eh, recursos se entregan a la investigación en cáncer de mama metastásico a través de un premio que se llama Premio Kiara George a la investigación de cáncer de mama metastásico que la verdad es que nos ha hecho aflorar y identificar que hay investigación en España, ¿no? Y, bueno, es, es un proyecto muy bonito, la verdad.
0: Y centrándonos en, en la enfermedad, ¿cómo es el impacto del diagnóstico en las pacientes?
2: Pues, bueno, ya te, ya te puedes imaginar que el diagnóstico de metástasis es devastador. Eh, en muchos casos es inesperado, porque, porque la paciente de cáncer de mama normalmente... Lo has superado, ¿no? Eh, vivimos eh, con el empuje del cáncer de mama superado, ¿no? el cáncer que se cura, el cáncer eh, que muchas ocasiones ya has olvidado, ¿no? Has vuelto a tu vida cotidiana con, con alguna secuela o no, hay gente que no, afortunadamente. Eh, ha sido un paso por una enfermedad que ya has olvidado. Y de repente, en un control, te dicen. Que hay metástasis que alguna célula de ese cáncer que parecía exterminado, erradicado, radiado, eh, pues han ido en otro punto de, de tu cuerpo, que normalmente suele ser huesos, cerebro, eh, digestivo, ¿no? Y que, y que en ese otro órgano, pues empieza, empieza de nuevo, no empieza de nuevo. Sigue el cáncer, ¿no? Y, y todas sus complicaciones. Es un cáncer que no tiene cura ahora, ¿no? Es, es que nuestra ambición es cronificarlo, pero que la realidad es que nos morimos de cáncer de mamá metastásico. Te mueres de metástasis, ¿no? Y que vas a estar ya de por vida con tratamientos que pueden dejarte de funcionar, que... Que, que son limitados, pues hay, tenemos compañeras que, que eh, no les funcionan, han cambiado de tratamiento y, y, que, y ve, que ves que el tiempo va en contra. ¿no? Por eso, nuestro hashtag es más investigación para más vida. Necesitamos más vida, necesitamos más tiempo y ese tiempo solamente lo consideramos con investigación y, la, y ese tiempo para investigación. Eh, es doble, ¿no? Es para llegar a nuevos tratamientos y es para, para tenerlo con nuestra gente, ¿no? O sea, que ya te puedes imaginar que el diagnóstico es terrible. Luego también hay, otra, hay otro tema. Hay algunas, algunas mujeres que reciben la doble noticia, reciben el diagnóstico de cáncer de mama junto con el que hay metástasis, con un toque con un toque en el que, pues lamentablemente, el cáncer ya se ha expandido. Y para ellas también es muy duro, porque ya no es aquello de esto es un mal verano, esto son ocho sesiones de quimio, sino es, bueno, asumir la… Bueno, es, entran en shock, es un shock durísimo, la verdad. Eh, es que además eh, todavía hoy en día cuando, cuando dices a tu entorno tengo metástasis, pues cuesta. Eh, todo el mundo sabe de qué es sinónimo, ¿no? Y lo único que es, es tiempo en contra.
0: Y dentro de, de este contexto, ¿en qué momentos es necesario, por parte de las pacientes, más apoyo eh, desde las asociaciones o desde el entorno?
2: Mira, con la noticia, hay, hay siempre yo digo que hay dos ámbitos importantes. Una es que... Eh, es que entran términos nuevos, ¿no? en juego, eh, ya no... Ya no es solo hablar de, de si te radia, te estirpan, no te es, estirpa, eh, no. Es hablar de biomarcadores, es hablar de subtipos, es hablar de ACC, es, es hablar de, de pues anticuerpos monoclonales, eh, terapia hormonal. Entonces, en este momento eh, ya no es como el el cáncer de mama, eh, ¿no? Que siempre todo el mundo tenemos a alguien que lo ha superado y que te pueden decir no te preocupes que es no hay, es que tienes que aprender, tienes que aprender y además nosotros y yo creo que en esto somos muy eh, sorprendentemente es algo que la gente, las chicas agradecen es eh, oye no tienes que saber de qué va tu cáncer y, te, y entre todas te ayudamos a, a, a enfrentarte a querer saber, ¿no? Porque es que no querer saber va muy en contra nuestro, ¿no? Y es normal también no querer saber, pero que cuando tú quieras saber, encontrar una red de mujeres que te pueden decir, sí, oye, que te piden una biopsia líquida es muy buena cosa, oye, no tengas miedo, con ese tratamiento te va a sentar mal tres días, pero, bueno, te encuentras con una red de mujeres que están pasando con lo mismo... Y en dos planos, en el plano práctico y, y técnico y luego en el plano emocional, porque entonces entran también en el plano de eh, cómo le digo a mi entorno que este es el cáncer con el que me voy a morir, ¿no?, se lo tengo que decir a mis hijos, porque claro, la gente... Una cosa es pasar un cáncer de mama victoriosa y radiante, ¿no? Y otra es decir, esto ya no es actitud, es, es, es tiempo y investigación, es tener el cuerpo en forma, es cuidarte para seguir aguantando tratamientos. Eh, cambia, ¿no? Y, y, y encontrarte... Nosotros tenemos mujeres que, que te comentan que no lo han comentado en su casa, porque además como igual no te dan quimio, no se te cae el pelo, no puedes no contarlo, pero la presión que hay de estar en constante, esto, es, esto parece que no, ¿eh? pero eh, cada mes analíticas o cada mes, eh, cada tres meses pruebas de imagen. Claro, cuando tú te encuentras con alguien que te dice estoy mareado porque esta mañana tiene una analítica, Dices, pues si tú supieras que yo cada tres semanas me hacen una analítica y a la vez ¿no? a cada uno le pesa lo suyo yo como propio, pero tienes que acompañar, pero decir, eh, no te queda otro remedio no que de seguir adelante. No sé si me he explicado bien los dos ámbitos. Perfecta,
0: perfectamente. ¿Y en qué, en qué podría mejorar la asistencia a las pacientes de cáncer de mama metastásico?
2: Bueno... Yo lo que tendría que decirte en, eh, reivindicativamente en que nuestra carencia principal ahora y nuestra gran preocupación es el acceso a fármacos innovadores y de, y de alto valor, y que es un tema que está complicado, que es un tema eh, que se aprueban, que tardan los tratamientos aprobados a nivel europeo una media de 500 días en llegar a. a, a a poderse dar en, en, dentro del Sistema Nacional de, de Salud en España. Este es el, el gran tema mmm, asistencial, mmm, porque es una realidad. Eh, claro que queremos eh, una enfermería oncológica cercana y disponible. Eh, somos unos pacientes cronificados, ¿no?, eh, claro que quisiéramos que nuestras visitas a los centros médicos fueran eh, muy organizadas, ¿no? que en un día pudieras hacer todas las pruebas y no tener que ir siete veces. ¿no? Tenemos unas agendas de baile terribles. Claro que te puedo decir que, hubiera, que se diera más importancia y que ya desde el inicio tuvieras asistencia psicológica, pues no para ti, sino para, para tu entorno, porque además son carreras de fondo, Tú tienes a veces un entorno que la primera noticia te aupa y te aguanta, pero es que al cabo de dos años y tienes que estar tú aupando lo que te ha aupado, además de, de, de las pruebas, de los efectos secundarios. Y que nuestra media de supervivencia son cinco años. Es complicado. tampoco y Todo este tema asistencial, eh, técnico, físico es importantísimo ¿no? el deporte es, cada vez se demuestra más ¿no? que hay deportes adaptados que pueden ayudar mucho pero claro actualmente nuestra lucha, nuestra lucha por decirlo de alguna manera nuestra, nuestra ambición nuestra necesidad urgente es que la investigación ha avanzado muchísimo y hay tratamientos probados aprobados eh, y a los que no tenemos acceso y esto es, es duro ¿no? es, es complicado
0: Rosa Olmos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Medicina por un Tubo
2: Gracias a vosotros
0: En este episodio de Medicina por un Tubo hemos descubierto qué hay detrás de un adjetivo, metastásico que puede afectar en el desarrollo del cáncer de mama en próximos capítulos seguiremos profundizando en otros aspectos de este tipo de cáncer, escuchando como siempre las voces de los mejores expertos. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Un saludo. Os esperamos en el
1: próximo episodio de medicina
0: por un tubo